0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast quase diário, com as principais notícias do mercado de telecomunicações, quase diário, porque inclusive essa semana, com o feriado, agora do dia 15 de novembro, a gente teve é, a nossa produção prejudicada, é, mas não por isso mesmo, comprometida, a gente continua aqui trazendo o que de mais relevante aconteceu nessa semana para vocês. E hoje é, a gente traz um episódio que mistura algumas notícias que a gente trouxe na terça-feira, dia 14, e também algumas notícias que a gente acabou publicando durante o feriado, notícias importantes aqui. Vamos começar por elas, é, comentando... Uh, a deliberação do Conselho Diretor da Anatel com relação à lista de nomes que vão ser encaminhadas agora ao Ministro das Comunicações para que sejam encaminhadas ao presidente e é, que possam compor aí a lista tríplice de substitutos da Anatel. Lembrando que a lei das agências determina isso, determina que no, fato, no, no momento em que houver a vacância é, de um dos membros titulares do Conselho das Agências Reguladoras, conselhos ou diretorias colegiadas, né? É, os nomes substitutos precisam ser definidos em decreto presidencial é, e devem é, ser compostos a partir do corpo técnico é, das agências. Existe uma regra para isso, a regra basicamente é de anterioridade, ou seja, né, quem são os superintendentes ou os gerentes gerais, aí cada agência tem um, um, uma hierarquia específica, mas são os cargos diretamente abaixo é, do, do conselho diretor ou do colegiado, é, que ocupam de maneira é, alternada é, o, a diretoria é, enquanto prevalecer aí o, o, a vacância do cargo titular. E é exatamente isso que vai acontecer. A Anatel tem é, um, uma, uma substituição ainda prevista até o final de janeiro, quando vence o decreto presidencial anterior, que foi assinado ainda no governo Bolsonaro, é, então até lá é, o, o Nilo Pasquale, que é superintendente de planejamento regulatório da agência, vai ser o conselheiro substituto se não houver um conselheiro definitivo para a vaga do Moisés Moreira, que terminou agora no comecinho de novembro. Não deve haver, né, porque o nome nem foi encaminhado ainda para o Senado né? E, em janeiro o Senado está em recesso, então dificilmente vai ter uma aprovação do nome até lá. Mas quando terminar esse decreto anterior, o decreto que estabeleceu o Nilo como substituto, então tem que entrar mais três conselheiros que vão compor essa lista triplice, cada um deles fica durante um período aí de 180 dias, 120 dias, perdão. É, e aí a Anatel definiu quem são esses conselheiros. É, basicamente, a, a Anatel sugere três nomes para cada uma das vagas, né? É, seguindo aqui, claro, né, a, a ordem é, de anterioridade do Conselho Diretor, e, com isso, o Ministro das Comunicações o Presidente da República tem condições de decidir quem são os substitutos. Então, pela ordem aqui, são os conselheiros, é, os superintendentes que já existem é, hoje na agência, o Rafael Garcia de Souza, é, que é superintendente é, de, de, de é, gestão da informação, o Gustavo Borges, que é superintendente de controle de obrigações, a Cristiana Camarati que é superintendente de direitos do consumidor, Abraão Balbino, que é superintendente executivo, Daniel Martins Albuquerque, que é o superintendente de administração, o Hermano Tércios, que é o de fiscalização, Vinícius Caran, que é o superintendente de é, recursos à prestação e outorgas, e o José Borges, que é o superintendente de competição. Aí, esses são os nomes que estão sugeridos aqui, é, cada três nomes, para uma das vagas abertas. O que, que aconteceu nessa reunião que foi interessante? Tá? É, no, no, na verdade, a Anatel tinha para indicar nesse momento só oito superintendentes é, e teve, deveria indicar nove nomes né, para compor a lista tríplice para cada uma dessas vagas. Então, uma das é, vagas estava só com indicação de dois nomes. O conselheiro Alexandre Freire, então propôs é, uma das é, medidas que ele entende que colocariam essa indicação dos conselheiros um pouco mais próximos, um pouco mais em linha com a agenda é, de equidade, é, sustentabilidade e governança, ou agenda ESG, que ele está tentando promover é, na, dentro da agência. Ele tem essa designação não oficial de ser o conselheiro da agência responsável pelos temas RESG, tem colocado é, de maneira bastante enfática, inclusive nos seus votos, que a agenda ESG precisa começar a fazer parte das deliberações da Anatel, vai falar sobre isso num evento nosso, agora no dia 29 de novembro em São Paulo, é, e ele, de alguma maneira, está levantando essa bandeira. E o que ele coloca, o que ele ponderou no seu voto, é o seguinte, bom, existe um reg uma regra, um critério, que é pela anterioridade dos conselheiros, para compor essa, essa lista tríplice, mas é, é, um, é um critério que não leva em consideração a agenda de inclusão, né? a agenda que prevê pelo menos uma, uma, um esforço de paridade por parte da agência né? em colocar tanto homens quanto mulheres no conselho diretor. E aí o que, que ele sugeriu? Né? Como a Anatel só tem uma superintendente, que é a Cristiana Camarati, é, entre os oito superintendentes aqui que poderiam ser indicados nesse caso, a sugestão dele foi para que... É, uma das vagas, que estava só com duas indicações, tivesse também o nome da Cristiana colocada. Então, assim, é uma tentativa, né? Claro que vai depender aí da lista que for definida pelo presidente da República, mas é uma tentativa de fazer com que haja né, a garantia de pelo menos é, uma mulher compondo é, essa, essa relação de conselheiros aí, é, substitutos para o conselho diretor da Anatel. Então, essa foi a primeira vez que a Anatel tomou uma decisão. Né, levando em consideração algum critério de gênero. Vai fazer pouca diferença, porque... Né, só tem um nome que poderia ser indicado entre os oito que, que, que é, hoje compõem o corpo de superintendentes da agência. Mas já é alguma coisa esse esforço que o conselheiro é, colocou e que o conselho diretor da Anatel é, acatou. É, não, não vamos dizer que foi um, uma, um drible na legislação, porque isso não seria possível, mas foi encontrando uma brecha aí na legislação e conseguindo colocar... É, a Cristiana, é, pelo menos duas vezes aqui, aparecendo nessa relação de indicações, reforçando né, a, o propósito da Anatel de tentar reforçar, de tentar é, é, ter uma mulher no seu é, conselho, uma coisa que só aconteceu uma vez na história, né, a ex-conselheira ex Emília Ribeiro, em 2008, é, que foi indicada e, e exerceu ali o seu mandato ao longo de quatro anos, é o único caso entre 28 nomes que já passaram ou estão no conselho diretor da Anatel de uma mulher. Né? Então, essa é uma preocupação que voltou a entrar aqui. E aí, o conselheiro Alexandre Freire, também nessa mesma posição de, é, vamos dizer assim, é, patrono da agenda ESG dentro da Anatel, é, mais do que isso, né, patrono da agenda é, de... de é, 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 cumprimento aí da Agenda 2030 da, da União Internacional da, da ONU, né que é seguida pela UIT também, pela União Internacional de Telecomunicações, e que, que prevê né, os compromissos aqui é, de desenvolvimento sustentável é, e entre esses compromissos está a questão da equidade. Então, o que, que ele fez? Ele mandou um ofício assinado por ele, né aí falando é, em nome dele mesmo, para o ministro Juscelino Filho, Recomendando, sugerindo para o ministro, colocando toda essa questão aí da, da disparidade de gênero que a gente tem dentro da Anatel na questão do conselho diretor, e sugerindo e recomendando ao, ao ministro que na indicação do nome que vai ocupar aí de maneira definitiva né, o, a cadeira de, de conselheiro, seja colocada, é, considerada pelo menos uma mulher para ocupar essa posição aqui, vai ter algum efeito essa carta do, Juscelino, do, do do conselheiro Alexandre Freire ao ministro Juscelino? A gente não sabe, claro que o conselho diretor da Anatel não dá nenhum pitaco é, na indicação dos membros é, do seu, do seu, da sua composição, né, é, a única coisa que está prevista aqui é que seja uma pessoa qualificada, com experiência é, técnica e gerencial comprovada, e por isso mesmo é, é, sempre aparecem os nomes da própria Anatel como candidatos naturais é, para ocupar uma vaga no Conselho. Até hoje não apareceu, entre os nomes mais cotados para serem indicados para a Anatel, é, não existe nenhuma mulher, a exceção, a gente já comentou aqui, né, da, da, da Elisa eh, Leonel, que hoje é secretária no Ministério de eh, Gestão e Inovação, e que está afastada da agência, apesar de ser uma servidora de carreira da, da Anatel, eh, e que poderia, né, eventualmente, ser indicada, até porque, né, na condição de secretária, tem uma, uma proximidade política maior com, com o governo atual. Mas nada indica que vá ser ela e nem que ela tenha a intenção de buscar isso. Os nomes que estão mais cotados aí orbitam entre outros é, meios políticos aí, muito mais ligados ao Centrão ou técnicos da própria agência que estão tentando aproveitar aí essa, esse movimento né, de, de indicação do, de pessoas egressas aí do corpo técnico da Anatel para o Conselho. E aí, mudando de assunto, saindo da Anatel, mas continuando aqui na agenda ESG, a Telefônica, na terça-feira, dia 14, emitiu 850 milhões de euros em bondes verdes, que são bondes, ou seja, títulos de dívida, aí que ela pretende fazer essa captação, até o dia 22 de novembro, e que estão atrelados a compromissos de investimento que tenham a preocupação com a pauta e com a agenda ESG. Então, Segundo é, a Telefônica, 40% dos investimentos que ela vai fazer com os recursos que vierem a ser captados é, virão é, na forma de é, projetos que tenham é, relação com a agenda de sustentabilidade, principalmente sustentabilidade, que é a grande preocupação da Telefônica agora. Ela está querendo né, trazer essa imagem de que é uma empresa efetivamente focada na questão é, de sustentabilidade ambiental, é, sustentabilidade energética... E, e essa aqui é a grande prioridade que a Telefônica é, tem colocado, então esse, essa captação é global, né? ela se reflete de maneira indireta aqui para o Brasil, mas é um movimento muito importante aqui da Telefônica, não é a primeira vez que ela faz isso, ela fez três captações nessa, dessa natureza, e ao que tudo indica está com uma demanda alta, né? segundo a empresa aqui, mais de 200, pessoas, mais 200 investidores institucionais interessados em captar, é, é, em, em emprestar dinheiro é, para a empresa através desses bondes, e isso totalizaria mais de é, 1 bilhão e 200 milhões de euros em, em propostas ali que estão colocadas na mesa. Então, uh, um, um, um movimento importante aqui da telefônica nesse sentido. É, mas o Brasil também tem problemas, e aí o um estudo da Open Signal que a gente destaca aqui, mostra a vulnerabilidade da cobertura rural que a gente tem no Brasil. Segundo esse estudo é, realizado pela OpenSign, pelos mesmos critérios que eles realizam, as pesquisas de velocidade e tudo mais, é, nas áreas urbanas é, os usuários conseguem ficar 81,7% do tempo conectados à rede 4G ou 5G, sem perder o sinal, mas no caso é, das comunidades rurais, nas áreas rurais, é, a... a a, 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 o tempo de conexão é de 64,2%. Isso né? é um problema que diz respeito à cobertura, diz respeito né, à, à dificuldade de é, adensamento é, dessa, dessa cobertura por conta né, da, da, do grande território brasileiro e da falta de atratividade econômica para instalação é, de cobertura rural, é, mas é um desafio aí que precisa ser vencido. Então, os usuários em regiões é, rurais ficam é, 7,4% do tempo sem nenhum sinal, né? muito mais do que observado nas regiões urbanas, segundo o destaque aqui que a não fez. É, claro que é, isso se reflete também nos usos específicos, que é uma medição importante que a não faz, não só de medir é, a conectividade, mas também a velocidade, a experiência de upload, a experiência com vídeo, é, com é, é, consistência é, do, do, do serviço, e todos os indicadores são é, piores na área rural, como era de se esperar, é, em comparação com as áreas urbanas. Então, quem tiver interesse em entender mais os números, a matéria está bem completa, com os gráficos e tudo mais, mostrando onde o problema é maior e onde o problema é pior. Os, os, os é, estados de São Paulo e Distrito Federal têm uma situação um pouco mais confortável, né, em comparação com os estados da, da região norte, em que é, a disparidade é muito maior entre áreas urbanas e áreas rurais. E agora falando um pouco sobre eh, os balanços que foram divulgados na terça-feira e também eh, o da Vero, que na segunda-feira e o da Vero, que foi divulgado na terça-feira, desktop, no, no seu, na sua conferência com analistas, destacando que esse é um, é um momento eh, que o mercado de banda larga tá, se encontra na melhor condição desde a retomada da pandemia, né? então ela vê um aceleramento aqui, do, aceleração do mercado, é, porém não, vê nenhum, não tem nenhum plano de ampliar sua cobertura de rede é, com, com novas é, construções, novas é, instalações. Ela pretende adensar e conseguir novos clientes na rede que já está instalada. A mesma coisa é a prioridade da BrisaNet, é, buscar clientes na base atual, ela está focada nesse momento no lançamento do 5G, que já está acontecendo, né? ela já está com alteração comercial em, em algumas cidades e até o final do ano vai lançar nas capitais também, e ela chama atenção para o plano de começar a investir em data centers no ano que vem, ela já tem data centers para as necessidades dela de 5G, e o ano que vem ela entra também nesse business aqui de data center, então esse aqui é o destaque aqui da conferência para analistas é, da, da Brisanet. E no caso da Vero, que divulgou o balanço na terça-feira passada, o destaque foi o crescimento do lucro, 122% aqui na comparação com o mesmo período do ano anterior, receita também crescendo 19% para 221 milhões de reais, a receita média por usuário está em 96,4, então é, um bom, é uma boa receita, mas o endividamento da Vero é relativamente alto, tá? ela tem um endividamento de 1,12 bilhão de reais, segundo o balanço, e nada disso aqui, obviamente, conta com é, os números que vão aparecer quando se concluir a fusão com a Americanet, que está agora aguardando a aprovação da Anatel. É, e a gente fecha com uma propaganda do nosso próximo evento. A gente já tinha falado do, do Telecom ESG, que a gente realiza no dia 29 de novembro em São Paulo, com a presença do conselheiro Alexandre Freire, e, que vai discutir vários temas ESG. E também a gente realiza no dia 28, num dia anterior, é, os dois eventos no mesmo lugar, no WTC é, Event Center né, em São Paulo. A gente realiza o Teletime Tech, é, redes e infraestrutura, redes infra, que é o nosso evento com foco em redes neutras, é, vamos falar de gestão de poste, vamos falar de preparação das redes para o 5G e para o 5.5G, e também sobre... É, a estagnação e ou retomada aí do mercado de fibra ótica. Então, esses são os tópicos aqui que a gente vai abordar no evento. A programação está bem interessante, com participações aqui de é, operadores importantes que hoje estão usando redes neutras, como é o caso da Sky, por exemplo. É, a gente vai ter a participação da Claro, falando sobre é, banda larga. Vamos ter as principais operadoras de redes neutras e Torres participando do evento também. É, e a gente vai discutir é, também um pouco é, como é que fica aí agora a questão de como que vai funcionar essa gestão de postes por uma empresa terceirizada. É um dos focos aqui que a gente tem no evento também, é, com participação da Abrad que é a Associação de Distribuidores de Energia, Telcomp, Feninfra, é, enfim. A gente vai discutir aí, aprofundar, afinal de contas, como é que vai se viabilizar esse modelo de posteiros. Aí. E com isso... A gente encerra o nosso boletim de hoje, lembrando, como sempre, que todas as notícias que a gente comentou aqui, completas, com todos os gráficos, números e tudo, às vezes eu me embaralho para falar os números aqui, acabo é, é, pulando alguma coisa importante. Mas está tudo lá no site, né? as matérias estão lá, disponíveis gratuitamente, www.teletime.com.br Inscrevam-se, inscrevam-se para receber a nossa newsletter também, muito importante. No nosso canal no YouTube, se vocês estão assistindo no YouTube, é importante que vocês se inscrevam também e se gostarem, né, curtam esse vídeo. É, se vocês é, não têm oportunidade de assistir no YouTube, esse podcast está disponível nas principais plataformas de áudio e a Teletime também está em todas as redes sociais, sempre como arroba Teletime news. Ficamos por aqui e a gente volta com o um último podcast dessa semana, na sexta-feira. Muito obrigado, pessoal. Até mais.